0: وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في مجموعة من المجالس والدروس في شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع وهذا الكتاب قد حوى مسائل عديدة وفروع كثيرة يطول الكلام عليها ولعل العذر في هذا الباب هو قصر المدة التي يشرح فيها كتاب المناسب ولذا فإننا نأتي بالجملة على ما استطعنا من مسائل هذا الكتاب ومما ينبغي أن يعلم وهو من المهمات لكل طالب علم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الحجة في كتابه العظيم وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولا تلتمس الحجه في غير الوحي وذلك اننا مطالبون بامتثال الدليل والعمل به والمتون الفقهيه التي صنفها العلماء ومن هذا الكتاب انما هي دلالات ومختصرات استنبطها العلماء بقدر اجتهادهم من الأدلة من الكتاب والسنة وإنما احتجنا إلى هذه المقدمة أن يعلم أن الأصل هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى عمل خير الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدليل حينما يكون من الكتاب يرد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فإن لم يكن ثمة دليل وكان ثمة عمل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقواه وأعلاه الإجماع أي إجماع الصحابة والصحابة عليهم رضوان الله تعالى إذا أجمعوا كان إجماعهم أقوى الإجماع وكان إجماعا قطعيا ولهذا قال غير واحد من العلماء كالإمام أحمد وداود بن علي وغيرهما الإجماع يجمع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم أي من جاء بعدهم فهو يقتدي بقوله ولا يجوز الخروج عن قول الصحابة إذا أطبقوا على قول بل قال بعض العلماء أن من طريقة أهل الابتداع أن الصحابة إذا اختلفوا على قول أن يخرج عن خلافهم إلى إحداث قول جديد وهذا قد نص عليه الامام احمد عليه رحمه الله تعالى بل قال انه من طريقه اهل البدع. واولى ما يحتج او يرد قوله ويستانس به بعد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ائمه الهدى بعدهم من التابعين واتباع التابعين وائمه الاسلام من الائمه الاربعه وغيره وهذا غني عن الايراد ولكن اردنا به التذكير. قول المصنف عليه رحمة الله تعالى كتاب المناسك الكتاب مصدر من كتب يكتب والمراد به الجمع أي جامع لمسائل أحكام المناسك وهذه طريقة قد جرى علي الأئمة عليه رحمة الله تعالى بتسمية ما تجمع فيه مسائل الدين ومسائل الأحكام بأنه كتاب لكذا فيقال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب المناسك ونحو ذلك وذلك أنها تجمع تجمع مسائل الأحكام فيها وهذا هو الأصل بمادة كتب ولهذا يقول الشاعر لا تأمن أن فزاريا خلوت به على قدوسك واكتبها أيوة بأسيار أي واجمعها بأسياء ولهذا يسمى الكتاب كتابا لاجتماع أوراقه والتصاق بعضها مع بعض، ويسمى المكتوب مكتوبا لاجتماع حروفه والتصاق بعضها مع بعض، فلا تسمى الورقة الواحدة كتابا حتى تجتمع فيها الحروف، ثم بعد ذلك تسمى كتابا، ويسمى الكتاب كتابا باعتبارات باعتبار جمع المسائل وباعتبار اجتماع الأوراق فيه وباعتبار اجتماع الحروف. فهو كتاب أي جامع بهذه الاعتبارات وهذه طريقة كما تقدم جرى عليها العلماء عليهم رحمة الله تعالى في التبويب وكذلك في التراجم وقيل أن أول من ابتدى ذلك هو عامر بن شرحيل الشعبي وقيل غيره والمناسك هي جمع منسك وهو مصدر ميمي المقصود به التعبد فيقال للناس كناس اذا تعبد واكثر من التعبد لله جل وعلا وهذا وهذا هو الاصل في هذه التسميه ولكنها كانت علما على الحج عند العلماء بهذا المصدر بقولهم المناسك وذلك الاقتران الحج بشيء من اعمال التعبد التي قد خصها الشارع بهذا اللفظ وينسيك أي الذبيحه فالمنسك هو المذبح ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين وَالْمُرَادُ بالنسك هو الذبح ولما كان الذبح من أعظم وأظهر شعائر الحج ارتبط هذا الاسم وكان علما على الحج ومنسك ومنسك بالفتح والكسر كلها جائزة ولهذا جاء في قول الله سبحانه وتعالى منسكا هم ناسكوا منسكا ومنسكا وقد قرأ بذلك جاء ذلك بقراءة السبع فهي صحيحة إلا أن الفتح أشهر والمناسك هي من الأحكام المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها فهما وفقا وفقا ومدارسة وعناية بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعه وأن يعتني بذلك ولهذا قد اعتنى العلماء عليهم رحمة الله تعالى بهذه المسائل عناية فائقة بل صنفوا فيها مصنفات مستقلة فلا يكاد يخلو إمام من من العلماء وعالم من العلماء إلا وله مصنف في هذا الباب سواء من المتقدمين او من المتاخرين فيقاله منسك فلان فللامام احمد عليه رحمه الله تعالى كتاب المنسك الكبير كما نسبه له ابن عبد الهادي وكذلك الإمام الشافعي عليه رحمه الله تعالى كتاب المنسك الكبير كما نسبه له الامام النووي عليه رحمه الله تعالى وغيره من ائمه الشافعيه وكذلك الإمام الطبراني عليه رحمه الله تعالى كتاب المناسك وكذلك لمحمد بن شجاع وغيرهم من ائمه الاسلام فضلا عن المتاخرين الذين قل ان يكون امامهم من الإمة ليس له كتاب في هذا الباب. فهم يصنفون لاهتمامهم بهذا الباب وكذلك كثره مسائله وتشعبها. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن عليه رحمه الله تعالى ان كتاب المناسك من ادق مسائل العبادات بل انه من اصعبها وذلك انه بالجمله من جهه الدقه والضبط لا يمكن ان يتحقق للعالم الا باقترانه إلا باقترانه بالعمل ولهذا من قرر مسائل الحج وطرحها ورجح في مسائل الخلاف ولم يحج يقع في كلامه كثير من الوام والغلط ومن نظر في كلام من صنف في أحكام المناسك وهو لم يسلك مسالك الحج عملا يجد أنه قد وقع في أوهام وأغلاط. ومن ذلك ما ينسب للامام ابن حزم عليه رحمه الله من اوهام واغلاط في كتابه حجه الوداع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يعبرون بقولهم كتاب المناسك والاكثر انهم يعبرون بكتاب الحج. وكتاب المناسك قد عبر به غير واحد من الائمه في مصنفاتهم من قال الحديد وآل الزق وغيرهم كابي داود في كتابه السنن وكذلك بن ماجه والبيهقي والدارمي وكذلك ابن خزيمة وغيرهم قد سموا كتاب الحج بكتاب المناسك والأكثر والأشهر استعمالا عند الإمعلي رحمة الله تعالى أنهم يستعملون كتاب الحج بدلا من كتاب المناسك ولكنها معلومة ومنهم من يجعل هذا وهذا وهذه اصطلاحات ولا مشاحة ولا مشاحة بالاصطلاح نعم
1: الحج والعمرة واجبان
0: يقول هنا والحج والعمرة واجبان الحج مصدر من حج يحج والمراد به القصد والمراد بذلك قصد بيت الله العتيق لأجل العبادة ومنهم من سمى الحج بمن قصد البيت العتيق وأكثر من قصده وأطلقه كذلك على الناسك والحج فرض فرضه الله عز وجل بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام ركنا من أركان الإسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في سؤال جبريل له لما جاءه وسأله عن الإسلام كما في حديث أبي هريرة وحديث عمر الخطاب عليه رضى الله تعالى وكلها في الصحيح لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا وهو ركن من اركان الاسلام الخمسه من جحد وجوبه فقد كبر بالله عز وجل وذلك ظاهر من قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كبر فان الله غني عن العالمين قد روي عن عبد الله بن عباس عليه الله تعالى في قوله ومن كبر اي من جحد وجوب الحج فقد كبر بالله سبحانه وتعالى وخرج عن المله واركان الاسلام عند العلماء أن من تركها فهو ظالم لنفسه من ترك الركن الأول وهو التوحيد وهما الشهادتان لا شك أنه غير داخل في الإسلام وهذا محل اتفاق ولا ريب في ذلك عند أهل الإسلام قاطبة والركن الثاني والذي ذهب إليه عامة السلف أن من تركه فى كافر الصلاة واختلفوا في خلاف عريض فيما عدا ذلك واختلفوا في الصلاة خلافا طويلا عند المتأخرين ووجد بعض الخلاف عند بعض التابعين والكلام في مسألة الصلاة يطول وليس هذا محل بصه وإنما الكلام عن حكم الحج فالحج كما تقدم انه ركن من اركان الاسلام من تركه جاحد لوجوبه كفر ومن تركه من غير جحود فقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في كفره وثمه قول لجماعه من السلف ان تارك الحج تهاونا وكسلا من غير عذر انه كافر بالله عز وجل وهذا مروي عن غير واحد من السلف ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وتاوله بعضهم وهو مروي عن لايث وسعيد بن جبيث ونافع والحكم ورواية عن الإمام أحمد وقال بها ابن حبيب من المالكية وذاب إلى هذا غير واحد من الأئمة كإسحاق من رهوي قالوا أن من ترك الحج أو شيئا من أركان الإسلام فهو كافر بالله سبحانه وتعالى خارج من المله واستدلوا بظاهر قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد بيان انه فرض الحج على الناس عما قال: ومن كفر؟ قالوا اراد ترك الحج، وهذا الاستدلال له وجه ولكن عامه السلف على خلافه وقد ذهب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ظاهر قوله الى كفر تارك الحج فثبت ذلك عنه باسناد صحيح كما رواه عنه ابو بكر الاسماعيلي وابو نعيم في الحليه والبياقي من حديث اسماعيل ابن ابي المعاجر عن عبد الرحمن بن غنم ان عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى قال من اطاق الحج ولم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جمله من الاحاديث وخبر عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى اسناده صحيح عن قد غير واحد من أئمة كابن كثير في تفسيره وغيره واسناده صحيح وقد روي عنه من وجه منقطع قد رواه السعيد المنصور في سننه من حديثه هشيم من حديث الحسن البصري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وفيه وفيه انقطاع واما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في ذلك نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر في كفر تارك الحج وأما ما رواه الإمام الترمذي في سننه وكذلك ابن جرير الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في التفسير أيضا والبيهقي وغيرهم من حديث من حديث هلال أبي هشام عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا وراحلة فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا نصرانية نصرانيا وهذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لضعف اسناده فانه يرويه في هذا هلال ابي هشام يرويه هلال ابو هشام وهو مجهول وقد انكر خبره الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى وكذلك من عادي في كتابه الكامل وقد نص على جهل جهلته غير واحد من الائمه كالامام الترمذي عليه رحمه الله تعالى في سننه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى كما رواه الدارمي في سننه وكذلك ابو نعيم الروياني وغيرهم من حديث شريف عليث عن عبد الرحمن بن ثابت عن ابي أمام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بنحو حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ولا يصح اسناد ولا يصح اسناده ايضا لضعف لضعف رواته قد رواه الامام احمد عليه رحمه الله تعالى مع ذلك بكتاب الامام من حديث سفيان وكذلك قد رواه من ابي شيبه من حديث ابي الاحور سليم عن عبد الرحمن عن الليث عن عبد الرحمن ولم يذكر ابا امامه عليه رضوان الله تعالى فارسله والخبر والخبر ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ثابت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وقد روي عن عبد الله بن مسعود ما يدل على هذا واسناده عنه ضعيف قد روى الواحد في تفسيره من حديث عثمان بن عطاء عن ابي عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ورفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يحج او يحج عنه لم يتقبل له عمل يوم القيامه واسناده واسناده واحد وكذلك قد روى عن سعيد بن جبير كما رواه لالكائي في اصول اعتقاد للسنة من حديث من حديث الليث وهو ضعيف يرويها عن سعيد بن جبير قال من ترك الحجه متعمدا فقد كبر ومن ترك الصلاة افرا يوما من رمضان متعمدا فقد كبر ومن ترك صلاه متعمدا فقد كبر والخبر لا يصح لا يصح عن سعيد بن جبير ايضا ولكنه قول لما محمد عليه رحمه الله تعالى في روايه وقال اسحق بن راهويه وقال به بعض السلف كنافع والحكم وابن حبيب من المالكيه وغيره والحج فرض ولا خلاف ولا خلاف في ذلك وانما اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في فوريته هل هو واجب على الفور ام لا وأما أداؤه فهو من أفضل العبادات وأجلها قد جاء في ذلك نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضله وأنه من أعظم المكفرات قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته امه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في الصحيح من حديث ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالهجرة بل قرنه عليه الصلاه والسلام بدخول الاسلام فجعل من حج كمن دخل الاسلام وكان دخوله في الاسلام يكفر ما سبق من الذنوب كذلك الحج فانه ان حج يكفر ما سبق ما سبقه من الذنوب وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في صحيح امام مسلم من من حديث يزيد بن ابي حبيب عن ابن شماسه شماسه المهري عن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلم يا عمرو ان الاسلام يهدم ما قبله والهجره تهدم ما قبلها والحج يهدم ما قبله جعل النبي عليه الصلاة والسلام الحج قرينا للهجرة قرينا للإسلام ومعلوم أن الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي إذا دخله الإنسان وكان في دخوله قد تحقق فيه الشرط بدخول الإيمان وانتفت الموانع فإنه يكفر ذلك ما سبق من ذنوب ومعاصي وإن كان الاشراك مع الله عز وجل غيره لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الشرك إذا تاب اذا تاب الانسان الانسان من وقد ذهب غير واحد من العلماء الى ان الحج يكفر سائر الذنوب حتى الكبائر فذهب الى هذا ابو الوليد الباجي وكذلك ذهب اليه شيخ الاسلام تيميه عليه رحمه الله وجمهور العلماء على ان ذلك مختص ب مختص وذهب من قال انه عام للصغائر والكبائر ان الله عز وجل قد جعل تكفير الصغائر من جهه الاصل اجتناب الكبائر. فالصغائر مشروط مشروط تكفيرها باجتناب الكبيره. كما قال الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فجعل الله عز وجل شرط تكفير الذنوب الصغائر اجتناب اجتناب الكبائر. وهذا وهذا واضح وعلن بان ذلك فارق بين هذه المساله وزلك وذلك ان الحج مقيد بعمل وبوقت وذلك مقيد بعمر الانسان على وجه العموم وعلى كل فيقال ان من قال بان الحج يكفر سائر الذنوب ان ذلك قول وجيه ووظائر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اذا كانت في العمره فهي في الحج من باب اولى أما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما سواء بعد ذلك أم لا، وثمة خلاف عند بعض العلماء في مسألة تكفير العمرة أن تكفر العمرة ما قبلها ما قبلها من الذنوب، إذا أتى الإنسان بعدها بعمرة أم لا، قد ذهب آه بعض العلماء إلى أن العمرة تكفر ما قبلها ما قبلها ولكنها لا تأتي على كل الذنوب، قد نص على هذا غير واحد من العلماء والذي يكفر الاولى او الثانيه قد روى طبراني في كتابه المعجم من حديث سمعي عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرتان كفاره لما بينها قال العمرتان فجعل العمره فجعل النبي عليه الصلاه والسلام العمرتين مكفرتين لما بينهما واما من قال ان المراد بذلك العمره الاولى والثانيه فيقال ان هذا ان هذا محتمل وعلى كل فقوله عليه الصلاه والسلام العمره كفاره لما بينهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد التكفير بقوله العمره اي الى وجود العمره التي تليها وان الامر فيما فيما ياتي الانسان فالذي يكفر وجود الثانيه تبعا تبع للاولى فهذا الذي هو الذي يكفر عمل الانسان من السيئات واما, وأما العمره فالعمره واجبة على الصحيح من أقوال العلماء وهو الذي مال إليه المصنف عليه رحمه الله تعالى وهما فريضتان وهذا ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كلام الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى قد قرن العمرة بالحج بقوله جل وعلا واتموا الحج والعمره لله فجعل سبحانه وتعالى العمره والحج مقترنتين وهذا قد احتج به بعضهم انه على الوجوب وهذا الذي مال اليه ابن عباس عليه رضي الله تعالى بالاستدلال بظاهر هذه الايه ولهذا قال والله انها لقرينتها في كلام الله ثم تلا هذه الايه كما رواه عن الشافعي وسعيد بن منصور من حديث عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن عباس قال والله انها لقرينتها في كلام الله ثم تلا قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمره لله وهذا القول اي وجوب العمره هو قول جمهور الصحابه بل لو قيل انه اجماع الصحابه ما كان ذلك بعيدا فهو قولهم بل قال ابن سيرين لا اعلمهم يختلفون في وجوب العمره كما رواه عن ابن ابي شيبه وغيره وثبت القول بوجوبها عن غير واحد من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وجب ذلك وثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وهو قول الامام احمد والامام مالك وهو قول الإمام الشافعي وذهب إلى هذا جماعة من المحققين وظاهر كلام السلف من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من تعمّله لا يجد ثمة نص في عدم الوجوب وإنما النص في الوجوب الثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه أبو داوود سنني وكذلك النسائي من حديث الصبي بن معبد عليه رحمه الله قال اتيت الى عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى فقلت له اني كنت امرا اعرابيا نصرانيا فهداني الله للاسلام واني رايت فريضه الجهاد واجبه فعلمت ان الحج والعمره ان الله عز وجل قد جعل الحج والعمره مكتوبه ثاني عليه فسالت احد قرابتي فقال اهل بهما جميعا واهدي ما استيسر من العيد فقال عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى هديت لسنه نبيك وقوله على رضا الله تعالى هديت لسنه نبيك اقرار من عمر بن الخطاب له بان الحج والعمره فرغتان وهذا ظاهر وكذلك ما جاء عند البياقي وكذلك ابن خزيمه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال ما من احد الا وعليه حج وعمره واجبه وما زاد فهو التطوع واسناده عنه صحيح وكذلك قد ثبت عن جابر بن عبد الله في مراه ابن خزيمه في صحيح من حديث ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ما من احد الا وعليه عمره واجبه وهو قول عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى كما تقدم الاشاره اليه رواه عن الشافعي والسعيد بن منصور في سنن في السنن من حديث عامر بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى انه قال والله ان انها لقرينتها يعني العمره قرينه الحج في كتاب الله ثم تلأ قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمره لله وهذا وهذا بين في الوجوب لهذا قد استدل به الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى على وجوب على وجوب العمره. فقال باب وجوب العمره. وترجم على هذا ثم اورد اثر عبد الله بن عباس معلقا. وكذلك هو الذي مال اليه الامام النسائي عليه رحمه الله تعالى في كتاب السنن فقال باب وجوب العمره. ومال الى هذا غير واحد من الائمه. وهو قول زيد بن ثابت كما رواه البيهقي وابن ابي شيبه. في المصنف من حديث ابن سيرين عن زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعالى قال: الحج والعمره نسكان لله لا يضرك بايهما بدعت، قوله هنا لله افاده للوجوب وكذلك الاقتران قد استدل بهذا على الوجوب غير واحد من غير واحد من الائمه والعمره هي من جهه العمل من اجل الاعمال وهي مشروعه في سائر ايام السنه على العموم وقد اتفق العلماء عليهم رحمه الله على ان العمره لا وقت لها وانها تؤدى في كل وقت اراده الانسان على خلاف عند بعض الفقهاء في ايام المعدودات ويعرف ويوم النحر وايام التشريق ولا بين هذا ابو حنيفه وقال تكره العمره في هذه الايام الخمسه واستدل باثر يروى عن عائشه رضي الله تعالى قد رواه البياقي في السنن وكذلك قد كره بعض الفقهاء من الشافعيه العمره في ايام من, من كان يبيت فيها في ايام الحج وهذا لا حاجة للقول بكراتي وذلك أن الإنسان في أيام الحج يجب عليه المبيت بمنا ولا يرخص له حتى لعمره ولا حد لوقتها وإن كررها الإنسان من جهة العمل سواء في الشهر أكثر من مرة أو في الشهرين أو في الثلاثة ونحو ذلك ومن منع من ذلك فلا دليل عنده ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره وكذلك بقوله عليه الصلاه والسلام العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه دليل على مشروعيه التكرار وان العمره ليست كالحج من جهه من جهه الوقت وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل لبعض اوقاتها كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام حجة أو عمرة في رمضان تعدل تعدل حجة أو حجة معي وهذا نص في تفضيل العمرة في شهر رمضان وكذلك تفضل في أشهر الحج فالنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر عمره في أشهر الحج في شهر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام وينبغي الإنسان أن يحرص على هذه الأشهر وأن يقتدى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وأما مسألة تكرارها في الشهر الواحد أو في الشهرين أو في السنة ونحو ذلك فقد كره بعض العلماء قال أن العمرة في السنة مرة سواء كان الانسان في سبر واحد او في اكثر من سبر قد نص على ذلك الإمام مالك رحمة الله تعالى قال العمره في السنه في مره وهذا يفتقر الى دليل وقد جاء عن عمر بن الخطاب عن رضوان الله تعالى وعن علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر وجاء عن عائشه وعن القاسم وعن عطاء وعن عكرمه وعن انس بن مالك انهم قالوا أنه لا حد للعمرة وأن الإنسان أن يعني يعتمر في الشارع أكثر من مرة وقد روى الشافعي في كتاب الأم من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى أنه قال أنه كان يعتمر في العام أكثر من عمرة وقيل أنه اعتمر مرتين أيام ابن الزبير وهذا إسناده لا بأس به عنه كذلك عن عائشه على رضى الله تعالى فيما مروة الشافعي من حديث صدق بيسار عن القاسم قال اعتمرت عائشه عليه رضى الله تعالى في عام مرتين فقال صدقه فقلت لي القاسم فانكر عليها احد فقال انها ام المؤمنين قال فاستحييت يعني من هذا السؤال فكيف ينكر عليها احد وهي اول ناس بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عن بعض العلماء انه قيد ذلك بان ينبت شعر الانسان فإذا اسود جاز له او شرع له ان ياتي بالعمره بعد ذلك فكأنه قيد الوقت بخروج قيد الوقت بخروج شعر الانسان وهذا مروي عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كما رواه كما رواه الشافعي في كتاب الام من حديث ابي جعفر عن بعض ولد انس بن مالك عن انس بن مالك رضوان الله تعالى انه كان اذا انه كان اذا خرج شعر رأسه اعتمر مرة اخرى، وقيد الامام احمد عليه رحمه الله تعالى بعشرة ايام كما في رواية الاسرب، قال انه اذا اعتمر خرج شعر رأسه واحتاج الى واحتاج الى حلق وتقصير فينتظر خمس عشرة ايام ليخرج شعره ثم ثم يعتمر وهذا اي عدم تحديد العمره بزمن هو الذي عليه جمهور العلماء وهو ظاهر كلام الامام احمد عليه رحمه الله تعالى والذي مال اليه الامام عليه رحمه الله تعالى كما نص عليه في كتاب الام وذهب الى هذا ايضا ابو حنيفه النعمان انه لا حد لا حد للعمره ومنهم من قال أن الأولى ألا تكون في الشعر أكثر من مرة أو مرتين ونحو ذلك، وسواء كان ذلك بسفر واحد أو بسفرين، لا فرق في ذلك عند السلف من الصحابة وغيرهم، ولا أعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن التابعين أنهم فرقوا بين السفرة الواحدة والسفرين بالنسبة للإتيان للإتيان بالعمرة، وإنما قيدوا ذلك وإنما قيد بعضهم ذلك بخروج بخروج شعره. وقوله هنا الحج والعمرة فريضتان مسألة ترك العمرة لمن كانت واجبة عليه، لا أعلم أحدا من العلماء قد ألحق التكفير في من ترك العمرة كسلا وتهاونا ممن قال بكفر تارك الحج وتكفيرهم خاص بالحج لظاهر كلام الله سبحانه وتعالى وأما من قال بوجوب العمرة فلا يقول يقول بالتكفير ولا أعلم نص عن أحد من أئمة الإسلام
1: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف
0: يقول واجبان على المسلم ابتدى المصنف عليه رحمة الله تعالى بذكر شروط الحج بعد أن ذكر الحج والعمرة ذكر شروطهما فقال واجبان على المسلم والإسلام أول شروط الحج والعمرة وهذه المسألة هي فرع عن مسألة يذكرها بعض نائمة من اصولينا وغيرهم من قولهم ان الكفار هل هم مخاطبون بفروع الاسلام ام لا؟ ولا مجال للايراد هنا فان الله سبحانه وتعالى قد حرم على المشركين دخول مكه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى انما المشركون نيس ولا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحج معه الا مسلمون وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ابا بكر وابا هريره ومعهم جماعه من اصحابه عليهم رضوان الله تعالى كما روى البخاري ومسلم من حديث حميد عن ابي هريره قال حجزت مع ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قال فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينادي في الناس الا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان وهذا دليل على ان المشرك يحرم عليه دخول مكه فضلا عن ان يتلبس بشيء من انواع العباده فيها وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك وانما الخلاف في بعض المسائل اذا كان الرجل مشركا ثم دخل في الاسلام ثم حج واعتمر ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام هل يزهره حجه الاول وكذلك العمره عن حجته عن حجه جديده ام لا والذي يضر والله اعلم ان ذلك يجزئه وذلك انه قد فعل العمره والحج بوجه صحيح ومعتبر فكانت مقبوله وساقطه عنه واذا فعلها بعد ذلك فهي وليس وليست بواجب ومن الادله على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قد تقبل من اهل الاشراك ما كانوا يفعلون في الجاهلية إذا فعلوا خالصا لله سبحانه وتعالى وهم على شركهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك قال أسلمت على ما أسلفت من خير أي أن الله عز وجل يكتب لك ذلك بعد دخولك في الإسلام فإذا كان ذلك في من فعله في حال كفره ولا يرفع الله عز وجل عمل مشرك فكيف بإنسان قد دخل في الإسلام ثم حج وتمر أو عمل شيئا من أعمال الطاعات ثم ارتد بعد ذلك ثم رجع الإسلام فينظر إلى العمل فإنه قد عمله حال الإسلام فيكون أولى بالقبول وهذا وهذا هو الأظهر الحر يقول المسلم الحر وهذا الشرط الثاني من شروط الحج والعمرة أو من شروط وجودهما الحرية ولا يجبان على العبد وهذا عند عامة العلماء ولا أعلم فيه خلافا معتبرا قد جاء في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البيهقي وغيره من حديث عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجه اخرى وايما غلام حج ثم بلغ فعليه حجه اخرى وهذا اسناده صحيح وقد اختلف في رفعه ووقفه وقد رفعه بعضهم عن شعبة بن الحجاج عن الاعمش عن ابي ظبيان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه وقد رواه ابي شيبة في المصنف من حديث ابي معاوية الاعمش عن, عن ابي ظبيان عن عبد الله بن عباس انه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس. يعني انه يريد انه يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان له حكم الرفع وان لم يصح بعض الائمه مرفوعا والصواب فيه من جهه الروايه الوقف ومن جهه الدرايه ان له حكم الرفع لقول عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى: احفظوا عني ولا تقول قال ولا تقول قال عبد الله بن عباس يعني ان المراد بذلك انه ممن فوقه من ممن فوقه ويريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا اعتق العبد بعد أدائه الحجة في حال في حال عبوديته فإنه يجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام كالصبي سواء وهذا الذي عليه عامة العلماء وذلك أنه قد خرج من قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس في حج البيت من استطاع إليه سبيلا وخارج من ذلك، ومن قال أنه يدخل لعموم هذه الآية وبحاجة إلى الاستثناء فيقال أنه قد استثناه الخبر، وأما الاستدلال بأنه من عموم الناس فيقال أن إطلاق الناس في هذه الآية ولله على الناس لا ينفي الاستثناء من وجه، فإنه قد ورد العموم في كلام الله سبحانه وتعالى واستثني بالاتفاق كما استثنية المرأة من الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا ندي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فقال الله سبحانه وتعالى هنا الذين آمنوا واستثنية المرأة بالاتفاق وكذلك استثنية العبد عند عامة العلماء وكذلك أيضا في عموم الخطاب من الله سبحانه وتعالى مما يخص الرجال فيقال أن المرأة مستثنات من جهة نصوص أخرى أو بعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومن قال بالعموم هنا فإن قوله مردود مردود من نص وكذلك مردود بإجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بل أن عطى ابن أبي رباح وهو إمام المناسك كما رواه عنه الإمام الشافعي رحمة الله تعالى من حديث ابن جريس عن عطاء انه سئل عن ذلك فقال لا بل ياتي بحجه اخرى يعني اذا حج قبل ذلك اي انه لا يتقبل منه وانما الخلاف الذي قد ذكر بعض العلماء وقد نص عليه ابن حزم الاندلسي في كتاب المحلى وهو مما مال الى القول بان العبد اذا حج انه لا يجب عليه الحج مره اخرى استدل ببعض الاثار وفيها ضعف قد روى من حديث بكير ابن الاسد ويرويه عنه ابن لهيعة عن سليمان أَبِي يسار وعن القاسم انهما قال في العبد ياذن له سيده في الحج قالوا انه يجيه عن حجه الاسلام وهذا اسناده ضعيف وهذا اسناده ضعيف وكذلك قد روى من حديث ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجي المجاهد بن جبر أنه قال بنحو ذلك وهو ضعيف وهو ضعيف عنه ولا يصح عنه عليه رحمة الله وعليه يقال أنه لا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من التابعين القول بعدم وجوب الحج على العبد إذا أُوت وهذا حكاية الاتفاق فيه ظاهرة جدا وأما الشرط الثالث الذي يذكره العلماء هو البلوغ فلا يجب الحج على صبي فإذا حج الصبي قبل بلوغه لا تجزيه عن حجة الإسلام وهي حجة صحيحة كاملة باتفاق العلماء لكنها لا تزيغ عن حاجه الاسلام. واذا بلغ وجب عليه ان يحج مره اخرى لحديث عبد الله بن عباس السابق. وذهب بعضهم الى ان الصبي اذا حج او وصل البيت ان ذلك يزيغ عن حاجه الاسلام. وهذا قول مردود. وقد حكاه الامام الطحاوي وكذلك ابن عبد البر في كتاب الاستذكار وغيرهم ومن استدل بذلك استدل بالعموم قال أن الصبي لم يرض عليه الحج ابتداء وذلك لدوام عجزه كما أن الله عز وجل أسقط فريضة الحج عمن لا يملك استطاعة قالوا فيسقط عنه الحج حينئذ فلما, فلما بلغ الصبي البيت وحمله وليه وأدى المناسك وجب عليه الحج حينئذ ويقال أن ذلك مردود فإن العاجز قد رفع الله عز وجل عنه الوجوب حتى يأتي عجزه، ثم أن الصبي الله عز وجل قد رفع عنه القلم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الترمذي وغيره من حديث الأسود عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيع على القلم عن ثلاث وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يبلغ فهو مرفوع عنه. والوجوب يقتضي التأثير في الترك فإذا وصل وجب عليه فإذا ترك أثم ثم أنه يزعم من ذلك القياس فالصيام لا يجب عليه وكذلك الصلاة والصلاة آكد من الحج فلما كانت لا تجب عليه وهو مستطيع على أدائها ولا تحتاج مشقة فكذلك الحج من باب أولى
1: القادر بسم الله الرحمن الرحيم هذا سائل يطلب من فضيلتكم الاختصار على شرح الكتاب والاختصار نظرا ل ضيق الوقت وهذا السؤال نسال عن صحه حديث تابع بين الحج والعمره فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث
0: هل قد من حديث عبد الله ابن مسعود ويروي عنه زر والحديث لا باس به
1: وهذا سائل يسال من ذهب بعمره يعتمر ثم ذهب من غد فاحرم من تنعيم ثم اعتمر عن والده او قريبه فما حكم فعله
0: الاولى في ذلك ان ينتظر حتى يخرج الشعر هو ان اعتمر مره اخرى فلا حرج عليه سواء كان ذلك في يومين او في ثلاثه ونحو ذلك
1: وهذا سائل يسال ما هو الفرق بين المشرك والكافر وهل النهي الذي في الايه الذي التي تنهى عن دخول المشركين مكه يدخل فيه الكافر
0: بالنسبه للمشرك والكافر لا فرق بينهما في هذا الباب كما ان الشرك فيه اكبر واصغر كذلك الكفر فيه اكبر واصغر والمقصود هنا الكفر والشرك المخرج من المله والكافر يمنع من دخول من دخول مكة على أي حال ولو كان رسولا على قول جمهور العلماء وأما المدينة فيجوز على قول الجمهور نعم
1: وهذا يسأل عن حكم السعي في المسعى الجديد
0: هذا لعل يأتي الكلام عليها في في بابها ولعل نقتصر في الأسئلة على ما كان متعلقاً بالكلام السابق
1: وهذا سائل عن, عن مساله في العمره وهي قوله اعتمرت قبل البلوغ في رمضان في يوم السابع والعشرين ولكن لم استطع التحمل فأفطرت وقطعت العمره فماذا
0: علي اذا اعتمر وقطعت العمره من تعب ونحو ذلك او مرض أعجزه عن الإتمام فإنه يكون محصرا ويجب عليه أن ينسك دم الإحصار وجوبا إلا إذا كان قد اشترط وعما إذا اشترط فلا يجب عليه فلا يجب عليه شيء
1: وهذا السائل يسأل عن حكم حج العبد إذا أذن له سيده
0: العبد إذا أذن له سيده يستحب له ولا يجب عليه وإذا حج فإنه لا يزيغ عن حجة الإسلام وهي حجة مقبولة ولا خلاف عند العلماء في ذلك من جهة القبول وإنما اختلفوا هل تزيغ عن حجة الإسلام أم لا على الخلاف الذي قد تقدم تقريره
1: وهذا يسأل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في أحد الأشهر الحرم وثبت عنه أنه قال العمرة في رمضان تعدل حجة فمن أولى أن يقتدي بالفعل أم بالقول؟
0: أولاً لا يخلو لقاسم العمرة من أحوال بالنسبة لهذا السؤال أولاً إذا كان يريد الحج فالأفضل له أن يفرد العمرة بسفر والحج بسفر فإذا حج في أشهر الحج فيكون حينئذ متمتعا وإذا كان لا يريد الحج فإن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان على الصحيح من أقوال العلماء.
1: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأعمال المشركين في الجاهلية. ألا يرد عليه أنهم أهل فترة وأنهم لم ينزل عليهم دين يجب عليهم؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأعمال المشركين في الجاهلية. ألا يرد عليه أنهم أهل فترة ولم ينزل دين يجب عليهم؟ يعني في الحج.
0: النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر أهل الجاهليه على حجهم بل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقف مع قريش في مزدلفة، فقد بدلوا المناسك فقد جاء في البخاري من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال أضللت بعيرا لي وطلبته فأتيت عرفه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا فقلت إن هذا من الحمص يعني من قريش فما الذي اتى به ها هنا؟ يعني ان قريشا قد بدلت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقفون بمزدلفة يوم عرف ولا يريدون ان يخرجوا من الحرم فكان النبي عليه الصلاه والسلام لا يقرهم على ذلك لهذا النبي عليه الصلاه والسلام لم يحد في السنه الثامنه في السنه التاسعه لما انزل الله عز وجل عليه وجوب الحج وانما حج بعد ذلك لكي لا يلتبس حجه عليه الصلاه والسلام باعمال الجاهليه ولهذا ارسل ابا بكر وابا هريره ومن معهم ان ينادوا في الناس ان لا يطوف في البيت عريان وان لا يحج بعد هذا العام المشرك والسبب في ذلك انهم قد تلبسوا بشيء من الخرافات وشيء من الاحداث والتبرير عما كان عليه الخليل ابراهيم عليه السلام. رجل
1: حج من سنين ولم يقم ولم ينقم برمي الجمار اثناء يعني التشريق ولم يطوف في الافاضه ولم يهدي فما يلزمه وقد حج بعد ذلك عده مرات.
0: أولا ما دام أنه لم يطوف طواف الإفاضة فلا فلا يخلو إن كان هذا الرجل قد منعه من إتمام النسك إحصار عجز، مرض، عدو، صائل ونحو ذلك فيقال أنه يجب عليه الدم ثم يحج بعد ذلك وما دام أنه حج فانتهى أمره وإذا اشترط فإنه لا شيء عليه واما اذا ترك الطواف من غير عذر من تلقاء نفسه فيقال انه حينئذ تركه هذا محرم وهو اثم ولا يزال على احرامه فما دام انه قد احرم بعد ذلك يقال انه قد ادخل احراما على الاحرام الاول الباقي ثم اتى ببعض المناسك فاتم الاول وحينئذ يقال أنه لا شيء عليه من جهة العمل وأما من جهة التاثيم فيجب عليه التوبة
1: هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن أمه وأبيه وهم على قيد الحياة وبصحة جيدة؟
0: مسألة الحج عن الوالدين في الفريضة أو غير الوالدين لمن كان مستطيعاً هذا لا يجوز ولا يجزي ولا يصلح في اتفاق العلماء. أما إذا كان في حج النافلة لمن كان مستطيعاً فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك ومروي يعني عن الإمام أحمد وعن أبي حنيفة وذهب إليه جماعة من الفقهاء وذهب إليه بعض السلف وهم قلة والجمهور على خلاف ذلك. أن من كان صحيحاً في النفل لا يجزي عنه. وأنه يأتي وهذا هو الصواب صلى
1: الله
0: عليه وسلم وبارك على نبينا محمد